Só para nós consagrarmos esse, esse tempo nas mãos do Senhor. Aleluia. Se Deus te adoramos. Te damos toda a glória, toda a honra que o Senhor merece. Te entregamos todos em tuas mãos nesse momento. Te pedimos que o Senhor seja livre a entrar aqui neste lugar e inundar o nosso coração. Seja livre para entrar. Vem cá e mude aquilo que o Senhor quer mudar dentro de nós. Nós estamos abertos. Nós estamos abertos ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, pega nossa mente cativa ao Senhor. Pega o nosso coração, Senhor. Fale ao nosso coração. Traga a sua salvação sobre nós. Traga a sua misericórdia, a sua, a sua perdão sobre nós. E nós nos ajude a andar em santidade. Para que nós glorificamos o nome de Jesus. Nos ajude, Senhor Deus. Use a sua palavra para falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu acredito que é um sinal para tudo o que vai acontecer em nossas vidas. Eu acredito nisso. Eu acredito que tem um sinal para tudo aquilo que vai acontecer nas nossas vidas. Antes de que qualquer coisa possa acontecer, sempre há um sinal que que indicará que algo vai estar acontecendo. Então, preste atenção nisso aí. Você é uma pessoa atenciosa, uma pessoa atenta. Você presta atenção a detalhes? Você é detalhista? Ou será que você nem consegue perceber se tem alguém triste do seu lado? Será que você consegue sentir quando uma pessoa está com um ar diferente? Você sente quando as coisas não estão certas? Você sente que quando tem algo de errado acontecendo? Nós temos sinais para tudo. E Deus ele nos envia esses sinais. Quando uma mulher, por exemplo, está prestes a ter um bebê, a Erika está ali esperando, então o que, que acontece? O corpo dela começa a dar, dar para ela sinais para mostrar que o, corpo, que o neném está saindo. A mulher sente isso. E quando você come algo que está tá além do, período, do prazo de validade, está vencido, e você não sabe isso, o que, que acontece? O seu corpo vai começar a te dar sinais, o seu, seu estômago vai começar a doer, você vai se sentir mal. E depois a comida estragada sai para fora. Mas antes disso, você tem um sinal. Quando você tem um, um, um resfriado, você se sente mais cansado. Né? Você se sente com, é, sonâmbulo, né? Então, e depois vem aquele resfriado né, com sua, na sua totalidade. E também, pessoas que já sobreviveram a acidentes de carro ou receberam algum tipo de libertação, muitos deles, eles contam que eles sentiam que algo de errado estava prestes a acontecer. E até a morte, gente. Até a morte. Muitas pessoas, muitas pessoas são conhecidas por dizer que eles sentiam que eles estavam prestes a morrer. Eu tenho alguma experiência com isso. Eu tenho um primo que no sábado de manhã ele não estava sentindo bem. E a irmã dele falou, vamos sair, vamos dar uma volta, vamos conversar com os amigos. E ele pegou e disse, não, não sinta algo estranho dentro de mim, eu não quero fazer nada. Parece que algo ruim está para acontecer. E ele ficou o dia inteiro dentro do seu quarto. No final da tardezinha, ele estava trabalhando. Estava trabalhando de entrega, entregando pizza para as pessoas. E de repente, de uma rotatória, ele perdeu o controle da, da moto dele. E um, 
um caminhão veio e bateu nele. E ele sentiu o dia inteirinho que algo, algo de errado ia para acontecer. Então, algo, algo de errado estava para acontecer sobre a vida dele. E até mesmo a morte, Deus ele nos envia sinais. Ele nos envia sinais para nos mostrar o que, é que vai acontecer. E a mensagem hoje é, olhe para os sinais. Então, repete comigo, olhe para os sinais. Olhe o que Jesus falou sobre os sinais. Está lá em Lucas capítulo 12, verso 54 a 56. Diz o seguinte, diz ele a multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim acontece, ocorre. Hipócritas, porque vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Porque aqui está falando sobre os finais dos tempos. Os sinais né, que, que, dos, dos sinais dos tempos. Jesus estava falando sobre isso. Então nós sabíamos como o tempo. Nós sabemos como o tempo vai estar quando olhamos para o céu. Se tem algumas nuvens, nós dizemos, vai chover. Né? Talvez quando o, o vento sopra, não tem, não tem nenhuma nuvem na, na, nos céus e dizemos, não, vai ser um dia de sol, um solarado. E assim acontece. Jesus usou essa analogia para dizer. Então, se você sabe verificar o tempo, mas por que então vocês não conseguem ver os sinais dos fins dos tempos? E hoje, eu quero falar sobre os sinais do fim dos tempos. Igreja, Jesus está voltando. Jesus está voltando, isso é muito sério. Ele está voltando. Ele está voltando e Ele está voltando para nos retirar dessa terra, para acabar toda, com toda a dor. Com, ele, está nos trazer, ele está voltando para nos trazer para a vida eterna. Ele está vindo para tirar toda a injustiça, para destruir a doença e nos trazer de volta para casa. Né? Para nos levar de volta para o céu, para a vida eterna. Até mesmo os cientistas estão falando sobre isso. Até mesmo os cientistas. Pessoas ateístas. Eles... Eles sabem que este mundo está indo para o seu fim. Como que eles sabem disso? Por quê? Por causa dos sinais que Deus está nos enviando. Existe um relógio, existe um relógio, um relógio grande que mostra quão perto do fim nós estamos do fim do mundo. Quão perto estamos do fim do mundo. O nome do relógio é Doomsday. É Doomsday Clock. É relógio Doomsday. Você pode verificar isso no Google. O que, que isso faz? Ele verifica o que está acontecendo no mundo, guerras, fomes, vírus, e ajusta esse tempo até o final. Então, à medida que a meia-noite se aproxima, mais nos aproximamos do fim dos tempos. E hoje, sabe qual que é o tempo que está lá naquele... Então, resumindo, faltam 100 segundos para meia-noite. 1 minuto e 40 segundos. Só tem 100 segundos para meia-noite. O ponto de contagem regressiva é o mesmo do ano passado. O relógio permanece mais próximo da destruição do que em qualquer ponto desde que foi criado em 1947. Jesus está voltando. Veja os sinais. Veja os sinais. Jesus falou claramente sobre os sinais em Mateus capítulo 29. E hoje você ficará chocado 
o número de sinais mencionados por Jesus que estão acontecendo agora, nessa geração, na nossa geração, não na geração dos seus filhos, nessa geração, nesse exato momento. Então, eu espero que vocês conseguem entender esses tempos né? e preste atenção nisso, estejam prontos para o retorno de Jesus. Vamos ler alguns versículos ali de Mateus, capítulo 24, e isso vai nos explicar um pouco os sinais. Então vamos lá, Mateus capítulo 24, verso 1 e 2. Jesus saiu do templo e, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as, as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele, Jesus. Eu lhe garanto, eu lhe garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Naquela época, na época que Jesus falou isso, Nenhum evento era mais improvável do que este. Porque naquele tempo, o templo era, era vasto, rico, esplêndido. Então, era o orgulho da nação. E a nação estava em paz. No entanto, no, no curto período de 40 anos, depois que Jesus é, foi ascendido aos céus, todas essas coisas... O que aconteceu? Jerusalém foi tomada pelo exército de romanos, sobre o Tito em 70 depois de Cristo e o templo foi destruído assim como Jesus tinha falado o orgulho de Israel então se foi algo que era impossível naquele tempo ele olhava eles olhavam para aquele tempo e falava ninguém vai conseguir vir de novo e destruir esse templo pela segunda vez mas sim é possível porque Jesus está voltando e depois disso os discípulos disse Jesus em Mateus capítulo 24 verso 3 Tendo Jesus se sentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram, Diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? E aqui iniciamos nosso estudo de hoje. Quais são os sinais da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus lhe respondeu. Está lá, Mateus 24, capítulo 4 a 8. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a reação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então Jesus disse, em primeiro lugar, atenção, não se engane. Isso é a nossa primeira lição aqui. Preste atenção, não se engane. Muitas pessoas vieram no nome de Jesus dizendo, eu sou o Messias, eu sou aquele que vai consertar tudo. E ao redor do mundo conhecemos alguns nomes de pessoas que vieram e tentaram ser louvadas como Jesus. Não se engane, disse Jesus. Em outra passagem, Jesus nos ensinou como não sermos enganados. Está lá em Mateus, capítulo 10, verso 16. Então Jesus disse, você precisa ser inteligente. Ele diz o seguinte, eu estou os enviando como ovelhas entre os lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele nos ensinou isso. Então, quando os profetas, é, falsos profetas vieram, quando os prof, falsos messias vieram, vierem, 
Sejam inteligentes, sejam imprudentes, sejam simples. Olhe para os sinais. Outro sinal. Você vai ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Estamos vendo esses sinais hoje. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Nações contra nações. Rússia, Ucrânia, a China e Taiwan. Muitas nações árabes contra Israel. Rumores de uma terceira guerra mundial. Estão se espalhando rapidamente. Você acredita nisso? Isso nós conseguimos ver hoje com os nossos olhos. Entendeu? Então isso é o início das dores. E todas as vezes que eu começo a escutar sobre guerras, rumores de guerras, eu começo a lembrar o que Jesus falou, que isso seria o começo somente das dores. Então está vindo mais. Outro sinal. Haverá fome. Globalmente, hoje, diz a ONU, o número de pessoas que vivem com fome, ou pessoas que estão com fome mesmo por comida ou desnutrição crônica, subiu para 828 milhões no ano passado. Só no ano passado. Então, é um aumento de quase um bilhão de pessoas que estão sofrendo no mundo com fome. Com fome caçando alguma coisa para comer, quase um bilhão de pessoas, é um número exuberante Jesus disse, quando isso acontecer, olhe para os sinais, eu sou prestes a voltar em Mateus no livro de Amós, capítulo 8 verso 11 e 12, diz os dias estão vindo, declara o Senhor e quando eu enviarei uma fome sobre a terra não uma fome sobre uma, uma uma fome de comida ou bebida, mas por uma fome de escutar a palavra de Deus. Pessoas estarão sobre de canto a canto. Eles eles caçarão é, saber sobre a palavra do Senhor, mas eles não encontrarão. Há muitas igrejas, muitas religiões tentando levantar e resolver problemas, mas eles não conseguem. Eles estão com fome de Deus. Eles estão com fome de Deus. Eles estão com fome de Deus e com fome por comida. Olha para os sinais. Mais um. Está lá em Mateus 24, verso 9. Então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Este é um outro sinal. Você será perseguido por causa de Jesus. Você sabia disso? Ou você acha que isso é só para os outros? Está vindo. Isso vai acontecer. Olhe para os sinais. Você está pronto para isso? Isso não começou hoje. Desde o início da, do cristianismo, os cristãos vão ser perseguidos. Desde o início. Mas hoje os números estão aumentando e hoje nós, em muitos países do mundo, temos muita perseguição contra os cristãos. As coisas vão só piorar. Né? Uma das agências de missionários, Portas Abertas, diz o seguinte. Mais, no do ano passado, mais de 360 milhões de cristãos 
360 milhões de cristãos estão vivendo em lugares onde sofrem altos níveis de perseguição e discriminação. Então, quase 6.800, quase 6 mil cristãos foram mortos pela sua fé somente no ano de 2021. 5 mil igrejas e outros edifícios cristãos foram atacados. Mais de 4.700 cristãos foram detidos sem julgamento, presos, sentenciados ou presos. Sem julgamento. Esses foram os números do ano passado. Quase 400 milhões de irmãos e irmãs sofrem perseguição. Hoje, nos nossos dias. E como nós conseguimos ver daqui a alguns anos, eu e você também vai, vamos experimentar essa mesma perseguição aqui na Europa, na América do Sul, talvez alguns lugares na, na África. Vocês estão prontos? Olhe para os sinais. Jesus disse, vocês serão perseguidos pelo meu, por causa do meu nome. Porque o cristianismo é totalmente diferente. Uma religião completamente diferente de todas as outras. Porque as outras religiões, eles conversam um com o outro. Mas quando nós estamos junto com eles, nós dizemos para eles, vocês estão errados, há somente um caminho, há somente uma verdade, há somente uma vida, e ela é Jesus Cristo. E eles, eles, e eles é, os outros pregam que todos os caminhos, todas as religiões, vai te mandar direto para o céu, para a vida eterna, mas isso é uma mentira. E nós não podemos concordar com isso, porque nós não concordamos com essas coisas. O que, é que vai acontecer? Seremos perseguidos. Então, se você não quiser ser perseguido, só concorde com todo mundo. Mas você vai perder a sua vida eterna. Você vai perder a vida eterna do lado de Jesus para sempre. Eu te peço, vocês estão prontos? Eu lembro quando eu era uma criança e eu e eu aluguei alguns é, filmes na igreja só para me assistir. Eu lembro do fim dos tempos, né, os filmes de Apocalipse, os filmes de Revelações. E é isso, foi muito, era muito top. E talvez no meu futuro eu vou, eu vou ter essa experiência. Eu tentei orar e Jesus é, pedir para Deus né, me ajudar, me fortalecer para viver nessa situação. Mas o que está acontecendo hoje? Estamos vivendo nisso. No Brasil nós tomamos muita perseguição. Muita perseguição em cima da igreja por causa da política, por causa daquilo que está acontecendo nas igrejas. Eles estão é, tentando ir contra as igrejas. O que está acontecendo com as igrejas na Europa? Está morrendo. A perseguição está vindo. O que, é que Jesus disse lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2? Em Tiago 1, capítulo 1, verso 2 e 3. É o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por muitas e diversas provações. Então, quando vocês sofrem é, por, por provações, se alegrem, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Mas mesmo eles vão nos perseguir, mas isso é para o nosso bolso bem. Então, considere isso pura alegria. Jesus continua lá em Mateus 24, capítulo 10 a 12, diz o seguinte, Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Os apostatarão da fé. Né? Muitos irmãos e irmãs na Europa, aqui, eles, eles se apostatarão da fé. 
Eles trairão e odiarão, odiarão uns aos outros. Inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A lição aqui. Muitos irmãos e irmãs, eles vão se desviar da sua fé. Infelizmente. Muitos. Ou muitos de nós. Nós temos que pensar um pouco sobre isso. Você pode olhar um pouco para a Irlanda como um exemplo. Para, para a Europa, o que está acontecendo hoje? Muitas igrejas estão fechando. Nós precisamos declarar a verdade aqui. Muitas igrejas estão fechando. Eles são hoje é, bares, pubs, ou às vezes alguns até mesquitas. Isso é muito triste. Isso é algo preocupante. Muitos cristãos se afastaram da sua fé. Olhe para alguns irmãos e irmãs que você esteve no passado. Talvez você, você dê uma olhada para trás e você vai tentar caçar aquele irmão, aquele irmã. E você vai estar perguntando, cadê ele? Cadê ela? Cadê aquela pessoa que estava no ministério infantil? Cadê? Eles se desviaram. Eles se apostaram da sua fé. Olha para a nossa igreja. Olha para a nossa igreja que nós chamamos quantas pessoas já vieram aqui. Começou uma jornada nova, começou uma jornada com Cristo e de repente eles se desviaram de Jesus, da sua fé. Eles começaram bem, o coração bom, mas um dia eles desistiram. Eles estão cumprindo este sinal. E esse sinal é um sinal do fim dos tempos. Muitos se afastarão de sua fé. Eu te pergunto hoje, como está a sua fé? Como está a sua fé hoje? Você está, será que você está pronto para sofrer por Jesus Cristo? Talvez o tipo de perseguição que você vai sofrer, não, talvez não vai ser alguém com uma arma vindo te ameaçando. Mas talvez é lá no seu serviço, talvez é lá no seu, na, na sua rede social, ou na sua vizinhança. E onde está a sua fé? E como está a sua fé? Talvez a sua fé está mostrando alguns sinais de, de, de enfraquecimento. E você tem que tomar cuidado com isso. Porque antes talvez você orava mais. Talvez antes você estava aqui todo domingo. Talvez em todos os eventos da igreja você estava lá no passado. Mas e agora? Oh, pastor. Agora mudou, né? As coisas mudaram. As pessoas mudaram. Eu preciso trabalhar. Agora eu tenho uma família. Agora eu tenho problemas para resolver. E a sua fé? Você está colocando em segundo lugar? Então talvez você está cumprindo esse sinal. Nos últimos dias, muitos desviarão da sua fé. E ninguém para de seguir a Jesus de um dia para o outro. Não. Não acontece dessa forma. Hoje eles estão cheios de Jesus Cristo. Amanhã eles... Eles não querem mais. Não, não é assim que acontece. Isso é um processo gradual. É de um tempo para outro. Talvez antes você não falava nenhuma palavrão. Mas e agora? Talvez você faz. Uma mudança pequenininha na sua vida. Um sinalzinho pequeno. Talvez pode te mostrar que você está diferente. Talvez antes você não assistia nenhum vídeo ruim. Talvez nada malicioso, nada desse tipo. Mas e agora? Agora talvez está te interessando. Antes talvez você só pulava a cena. Talvez você falava, não, não posso assistir isso não, vou pular. 
Agora você fala, ah, não tem problema não. Todo mundo sabe o que é isso e tal. Olhe para os sinais. Olhe para os sinais. O que a tua fé está tentando te mostrar? Antes talvez você não, não perdia nenhum culto, mas hoje talvez você diz, eu preciso estar com a minha família. Você não se importa em, em perder alguns cultos? Cuidado com isso. Um sinalzinho pequeno na sua vida pode mostrar que vocês estão se desviando da fé. Então, eu convido vocês a pensar sobre isso. Quem era você antes? Quem é você? E quem é você agora? Nós temos um cantor no Brasil que eu estava vendo um podcast cristão. Ele diz o seguinte na vida dele. Ele era muito famoso. Ele era muito famoso, mas um dia ele estava na sua cidade, na sua cidade natal. E lá, ele disse, eu lembro que quando eu era um menino, eu estava na igreja ali, uma igreja pequenininha ali, e tinha muitos sonhos, e o Espírito Santo disse para mim, vai até lá, e ache aquele pequeno, aquela pequena criança, porque você perdeu ele. Você perdeu ele. E aquilo, e aquilo cativou a minha atenção. Eu olhei para isso e disse, nossa, é verdade, cadê aquele menino pequeno que eu era antes? Cheio de sonhos, cheio de planos. Antes, eu, eu queria salvar o mundo. Né? Fazer qualquer coisa, muitas coisas. Mas agora eu amadureci. As famílias veio, a família veio, a igreja. A igreja agora mudou um pouco, nós somos mais modernos. Temos dinheiro no nosso bolso. Eu esqueci daquele pequeno jovem. Isso para mim foi um sinal. Quando ele disse isso, o Espírito Santo falou isso para mim também. Vai e ache aquele pequeno menino. E agora eu só estou passando para vocês aquilo que eu recebi. Vai lá e descobre onde está aquela menina cheia de sonhos. Cheia de fogo por Jesus Cristo. Queimando dentro de você promissões evangelismos, por oração, para o jejum. Se você não olhar para os sinais, você vai se desviar da sua fé. Não seja mais. Acorde esse pequeno menino dentro de você, acorde aquela menina dentro de você. Amém? Não se desvie da sua fé. Outro, o amor de muitos se esfriaria. Jesus disse, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não preocupam mais um com o outro. Por quê? Agora nós estamos tão preocupados com a nossa própria vida que nós não conseguimos ver que aqueles que estão próximos de nós estão sofrendo. Que eles estão com necessidade. Que eles precisam de ajuda. Talvez alguém fale, ah, outra pessoa vai ajudar ele. Que Deus te abençoe. Eu vou orar para você. Mas o governo, as outras pessoas não, não preocupam com isso. Todo mundo está querendo preservar o seu próprio interesse. O amor está se friando. Onde está o amor? Onde está o amor na sua vida? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13, de 1 ao 13, e fala sobre o amor. E diz assim, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e ainda todos os mistérios, saiba todos os mistérios do mundo, o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. 
Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entrego o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Verifique os sinais do seu amor. Ele está frio? Ele está frio? Você se preocupa com os seus vizinhos? Seu próximo? Você se preocupa com o reino do, de Deus? Você se preocupa com essa igreja? Não tem muitos ministérios na igreja, tem muitos lugares onde você pode nos ajudar aqui. Né? Tem muitos, muitas funções e você pode só nos perguntar e, e nós podemos direcionar a isso. Mas onde está o seu coração? Se você tiver tudo na sua vida, mas não tiver amor, você não tem nada. Isso é um sinal dos fins dos tempos. Outra coisa, Mateus 24, 22. Os dias serão encurtados. Este é um sinal. E, só, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Isso é um bom sinal. É um bom sinal que todos podem convidar. Os dias estão mais curtos. Pense um pouco sobre isso. Você consegue sentir quão, quão depressa o tempo está passando? As coisas estão voando. Né? O tempo sempre está é correndo mais rápido do que o ano passado. Isso está acontecendo agora. Com cada ano que passa, conseguimos sentir isso. que As coisas estão indo mais depressa. Nós vemos que não tem tempo suficiente para fazermos tudo aquilo que precisamos fazer durante o dia. Eu lembro quando eu vim para a Irlanda, lá em 2016. E eu pensei que... Eu senti que o tempo aqui passava muito rápido. Mas aí eu fui para o Brasil e eu senti a mesma coisa. Eu senti exatamente a mesma coisa. Eu conversei com várias pessoas e perguntei para eles. E perguntei para as pessoas lá. Né? Você sente isso? Você sente que o tempo está... Passando, a gente acorda e daqui a pouco é duas horas, daqui a pouco é cinco, daqui a pouco as coisas passou o tempo. O que está acontecendo? É uma profecia de Jesus. Né? Jesus disse, e vai ter dias, haverá dias difíceis, Jesus disse. E por que os dias seriam difíceis? Deus ele encurtou os dias. E a ciência também concorda com Jesus. A ciência concorda com Jesus. Eles disseram, essa semana, a Terra ela está girando mais rápido que o normal. Eles perceberam isso em 2016. E eles começaram uma busca sobre isso. A, a Terra ela está girando mais rápido que o normal. Em julho de 1900, em, julho, em, julho de, em 19 de julho de 2020, por exemplo, houve um registro de um dia mais curto desde o início das gravações, em 1960. Então, Hoje, o, até anteriormente, o, o dia mais curto registrado haveria sido em 2005. Mas esse recorde foi batido 28 vezes em 2020 e 2021. E, em 2016 foi o primeiro ano que eles checaram e os dias estão cada vez mais rápido. O mundo está girando mais rápido. Isso é uma profecia de Jesus. Então, olhe para os sinais. Olhe para os sinais. Eles estão aqui. Podemos vê-los, podemos senti-los. Não, nós estamos vivendo eles. Por quê? Porque Jesus estava certo. Jesus está voltando. Jesus continua. Lá em Mateus 24, versos 13 e 14. 
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É este evangelho do reino, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então verá o fim. Isso é um outro sinal que podemos ver nos nossos dias. O evangelho será pregado por todo o mundo. Você sabe que isso está acontecendo agora? Isso está acontecendo na minha geração e na sua geração. O evangelho ele está sendo pregado por todo o mundo. Antes que um fim viria, Jesus disse, o, mundo, o evangelho será pregado por todo o mundo. E há muitos testemunhos em todo, de muitos missionários que confirmam que o evangelho já foi pregado por todo o mundo. Só te dar um exemplo, no Oriente Médio, Deus está movendo, e mesmo sobre toda a perseguição lá da região, o evangelho tem sido pregado, pessoas estão sendo salvas. Na China, é um dos países com o um maior nível de perseguição, maior nível de perseguição contra os cristãos. A igreja está crescendo ali de, de, de uma maneira tão rápida, que se eles continuarem desse jeito, a, a China será o país com o maior número de cristãos do mundo. Então, eles estão perseguidos, eles, você não pode falar de Jesus lá na China, mas eles estão crescendo de uma maneira muito rápida, porque Deus está agindo em favor deles, Deus está agindo. Não imagine isso. E alguém é, no passado disse que o sangue dos cristãos é como uma semente. O sangue dos cristãos é como uma semente. O mais que, quanto mais eles morrem, mais cristão aparece. Deus está movendo. Nós somos sementes, nós somos mártires. Os mártires são sementes. Mesmo que se eles morrerem, ainda assim a igreja cresce. Porque nada nem ninguém para a igreja de Jesus Cristo. Isso está acontecendo agora. Jesus disse que todo mundo viria ao Evangelho. E o mundo que significa Et etnis etnias. Quando Jesus disse que todo mundo ouviria, ouviria o Evangelho, ele, ele disse isso. Ele disse o seguinte, todas as etnias, ou seja, todos os povos por região do mundo. E há um estudo que diz que quase todos os povos já ouviram a palavra de Deus. E existem regiões hoje que já foram cristãos no passado, ou seja, já ouviram o Evangelho. Então, resumindo, alguns pastores que estudam o tanto de nações, quantidade de nações que foram é, já alcançadas pelo Evangelho, diz o seguinte, que dentro de poucos tempos, poucos anos, todo mundo haverá é, ouvido o Evangelho. Isso está sendo cumprido nos nossos dias. Nós temos a internet hoje, nós temos pessoas infiltradas em certos lugares né, pregando o Evangelho. E o Evangelho será pregado por toda a Terra. E também você consegue ajudar Jesus voltar. Como? Pregue o Evangelho. Seja um evangelista. Fale de Jesus. Viva Jesus. Respire Jesus. Veja os sinais. Ele está voltando. Jesus também disse, depois desses sinais, veremos Jesus vindo para nos resgatar. Está lá em Mateus 24, verso 30 e 31. Então acontecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. 
e ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta. E estes se reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. De uma outra extremidade dos céus. Então a igreja, ele está vindo. Isso está perto. Eu acredito firmemente que isso será em nossa geração. Esse é o, esse é o meu... O que eu acredito, nós, nós temos uma data, nós temos um horário, mas por causa dos sinais. Eu acredito que Jesus virá, retornará na nossa geração. Eu acredito. Se Deus permitir isso, eu quero ver Jesus voltar. Eu quero ser levado aos céus. Eu quero viver os meus últimos dias nessa terra para Cristo, porque Ele está vindo. Amém? Ele está vindo. Então hoje, o que, é que podemos... O que, que aprendemos? Em primeiro lugar, temos que ter atenção. Não podemos deixar os nossos, é, deixar nos enganar pelo nosso coração. Em Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz o seguinte. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-los? Jesus diz, cuidado, não, não, não se engane. Não, não sejam enganados. Não sejam enganados pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Não seja enganado por aquilo que você vê lá na, na televisão. Não seja enganado por aquilo que você está lendo em alguns livros. Tenha fé. Tenha a Bíblia dentro do seu coração. E não sejam enganados. Amém? Outra coisa. Haverá guerras e rumores de guerras. Procure viver em paz e santidade. É, o mundo não comece uma guerra dentro da sua casa, gente. Não comece uma grande guerra no seu, no seu casamento. Não comece uma guerra contra os seus filhos. Seja alguém que promove a paz. Viva em paz. Né? E o livro de Hebreus diz que sem paz e santidade você não verá o Senhor. Você está vivendo algumas guerras dentro de vocês? Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho? Você é aquele que tem que parar com isso. Não espere que os outros tenham tenha o compromisso de vir a você e de, de te pedir perdão. Não, você que tem que terminar isso. Você tem que chegar para a pessoa e falar, me perdoa. Eu comecei isso e eu preciso encerrar isso. Outra sinal, haverá fome. Enquanto o mundo está com fome, há também uma fome que você pode saciar. Qual que é a fome? É a fome da palavra de Deus. A fome de justiça. Em Mateus capítulo 5, verso 6, diz o seguinte... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então você tem algo, você tem um alimento nas suas mãos. Na sua, na sua, na sua boca. Fale de Jesus para as pessoas. Ele é o pão da vida. Amém? Também esteja preparado, você será perseguido. Você será Temos um, uma história engraçada lá no Brasil, nós temos um, nós tivemos um, um retiro de jovens, nós, nós tivemos um bolo no final que dizia sobre é, o livro de revelações, né, Apocalipse. Então nós demos, fizemos um jogo de Apocalipse e demos um, uma lanterna para uma pessoa e se ele achasse algum jovem durante a noite, ele virava para a pessoa e falava, diz não, e fala, é, negue a Jesus ou você morrerá. Gente, muitos jovens lá na brincadeira negaram a Jesus. Porque, 
porque como que nós sabemos que eles negaram Jesus? Porque nós colocamos um X na testa deles. E no final, e no final do jogo, nós, nós, nós depois de três horas, nós, nós reunimos todos os jovens, tinha muito X na, é, na testa dos jovens. Isso era só uma brincadeira que fizemos lá. Mas imagine no, 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 no cenário verdadeiro, na vida. Imagina na sua vida. O que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer se alguém virar você e falar você tem que sair do seu serviço agora. Não vai ter salário mais para você. Se você é cristão, você não vai ter mais salário. O que, que você vai fazer? Você vai criar, uma, criar um negócio. <risos> Será que você vai negar Jesus? Você será perseguido. Então, cuidado com isso. Prepare, se prepare para isso. E nós temos também. É, use a sua rede social, gente, para Jesus. Qual foi a última vez que você colocou um versículo da Bíblia lá no seu. No seu. Na sua rede social? Será que as pessoas sabem que você é cristão? Por causa das, do, Olhando para a sua timeline lá no, na, na sua rede social? Ou será que você tem medo de mostrar que você é da fé? Então, vai para lá. Fale para o mundo que você ame Jesus Cristo. Amém? Outra coisa, não se afaste da sua fé. Não se afaste da sua fé. Se você já começou essa jornada com Jesus, não desista. Seja fiel até o final. Amém? Você vai sofrer... Per tentações, você vai sofrer desafios não estou falando que isso vai ser uma jornada fácil com Jesus você vai ter problemas com Jesus você vai ter sofrimento também, mas ele vai ser o seu confortador, aquele que vai te dar libertação, aquele que vai abrir uma outra porta para você ele vai te ajudar a ter uma saída de situações ele tem soluções para você ele é o seu solucionador de problemas então preste atenção, não se desvida da sua fé Outro, não permita que o seu coração se esfrie. Então, por favor, volte ao primeiro amor. Cadê aquele pequeno jovem dentro de você? Aquele jovem que queria, que queria evangelizar todo mundo lá em São Paulo. Cadê aquela, aquela jovem que queria ser a missionária? Eu quero tocar o mundo. Eu tenho fogo por Jesus. Cadê aquele jovem, aquela, aquela jovem? Então não permita que o seu coração se esfrie. Outros dias serão encurtados. Então, por favor, cuidado com o seu tempo. Jesus disse, eu vou encurtar os dias. E está acontecendo nos nossos dias. A ciência está nos dizendo isso. Então, aquilo que Jesus diz naquele tempo. Então, cuidado com o seu tempo. Gaste o seu tempo né, inteligentemente. Olha o que está escrito lá em Efésios 5. Diz o seguinte, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, aproveitem cada oportunidade, gente, porque os dias são maus. Amém? E outro, o evangelho será pregado para todo mundo. Seja um agente do evangelho. Ajude a espalhar as boas novas e então o fim virá. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje. Esteja pronto. Jesus está voltando. Como está a sua vida? Como está a sua fé 
nele. Se você está começando uma jornada hoje, uma nova jornada hoje, essa, essa palavra é para você também. Não desista. Tenha perseverança dentro do seu coração. E vá, persiga, prossiga, porque Jesus está com você até o fim dos tempos. Amém? Gostaria de chamar uma equipe de louvor, estar conosco aqui na frente. Vamos cantar uma canção só para nós terminarmos e orarmos.